0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, aquí en esta ocasión, puro audio, puro audio, en nuestro podcast, aquí para platicar de lo que ha sucedido en el último día, y primero que nada, pues hay, hay muchos temas, hay muchos temas que quiero aquí platicar con ustedes, hoy voy a hablar un poco del lado del negocio, eh, hay cuestiones de, de la industria, ...de los deportes, lo voy a comentar más adelante... ...porque pues sí hay varias noticias de, de lo que puede llegar a suceder... ...en cuestión de televisión, de fútbol americano, grandes ligas... ...hay varias notas por, por ese lado... ...pero pues este, también hay otras cosas que han sucedido a lo largo del día... ...esta va a ser una versión más corta de, del podcast... ...a lo mejor unos 30, 40 minutos a lo mucho... ...pero bueno, eh, vamos rápido con lo que ha, ha sucedido... Primero que nada, eh, pues la noticia que más llamó la atención dentro de la NFL eh, el pasado día fue que los gigantes de Nueva York siempre sí eh, optan por despedir a su entrenador en jefe Joe Judge después de dos temporadas, después de dos temporadas en las que pues el equipo no se veía que no tenía rumbo, no iba para ningún lado, John Mara, el dueño de los gigantes, parte de una, voy a decir, de las familias tradicionales de la historia de la NFL. Es decir, de esas familias eh, con que prácticamente nació la NFL, la familia Mara y compañía. Eh, pues obviamente podemos incluir a la familia Halas, eh, que pues ahorita pues sigue siendo... Eh, Makaski y todo eso pues que sigue siendo eh, quien son dueños de los Osos de Chicago y de alguna forma están en el mismo barco los dos porque las dos franquicias porque parece que no van para ningún rumbo pero eh, ya se había visto fue, parte de los comentarios entrando a la temporada para los gigantes de Nueva York era que pues era claro que no estaba contento John Mara como las últimas temporadas habían se habían dado. Que quería regresar a que Gigantes fuera una franquicia eh, ganadora. Los movimientos que hicieron esta temporada no eran para que tuvieran la campaña que tuvieron. Que no fuera una temporada, eh, pues como la que tuvieron, de cuatro victorias solamente. Que cayeran hasta el último... Eh, Lugar otra vez de la división este de la conferencia nacional y no había, eh, no había, no había otra cosa que hacer, ¿no? No había para dónde hacerse. Eh, y pues no le quedaba más a Joe, jo que despedir a Joe George. Lo había comentado claramente John Mara, eh, o sea, como que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Lo que fuera para que regresaran los gigantes a ser una de las franquicias principales de toda la NFL. Estaba dispuesto a hacer absolutamente eh, lo que fuera a ser necesario. Y de cualquier manera, eh, pues esta temporada de solamente cuatro victorias. En el que tuvieron que despedir a mitad de, de temporada a al coordinador ofensivo Jason Garrett después de que des de definitivamente definitivamente habían fallado en pues créanme, en la cuestión de la, la coordinación ofensiva para tratar de que Daniel Jones su primera selección del draft 2019 fuera realmente la respuesta como mariscal de campo y después de tres temporadas hay una gran incertidumbre alrededor de, del mismo Daniel Jones. Y eso era primordial en estos este par de años. Y, y de por sí, cuando salió lesionado Daniel Jones, ni con Jake Fromm, ni con Mike Lennon, con suplentes, ninguno de los dos mostraron absolutamente algo. Y las decisiones de cocheo durante partidos simplemente era ridiculizado por la prensa por los aficionados eh, simplemente no no había no eh, y, y, y simplemente otra vez otra vez los gigantes de nueva york eh, llegaron a tener del 2014, desde del 2004 al 2015 solamente un entrenador en jefe durante todo ese tiempo, que fue Tom Coughlin, que fueron eh, campeones de. Del, eh, no, que llegaron a la postemporada en el 2016. Lo que iba a decir es que, desde que Gigantes ganó el Supertazón en el 2011, hace 10 años, en la temporada 2011, hace 10 años, desde entonces, los Gigantes solamente. Han calificado una de esa postemporada. Si no me equivoco, es la única vez que han tenido marca ganadora desde ese entonces, que fue la temporada 2016. Y desde entonces, todas han sido temporadas perdedoras. Nunca han estado por arriba de la marca de 500 los gigantes. Cuando. Sí, nunca han estado arriba de la marca de 500 en estos. Del 2017 a la fecha, ni siquiera después de la semana 1, uno, ni 1-0, uno no han estado arriba de la marca 500. Y simplemente la ofensiva en dos años con George Josh, Josh eh, no dejaba muchas opciones: 10 victorias, 23 derrotas. Eh, la peor ofensiva en puntos por juego, la peor ofensiva en eficiencia, en yardas por jugada. Eh, porcentaje de series de Adetor Jam, puntos por serie, simplemente en dos temporadas no había mucho que ser y, y después de esa continuidad, consistencia con Tom Coughlin, lo deciden despedir eh, porque parecía que pues, sí era momento de hacer un cambio, pero desde entonces no ha sido ese no ha sido el resultado. Desde entonces, no, simplemente los gigantes eh, pues Ben McAdoo estuvo dos años incluyendo esa postemporada del 2016 luego eh, pues sucedió, sucedió lo que decíamos, eh, lo despiden viene Pat Shermer eh, que había tenido ya una oportunidad con Cleveland, también son dos temporadas y para afuera y pues aquí Joe Judge eh, no quedaba de otra y sobre todo creo que él mismo con las declaraciones y otras cuestiones no se dejaba muchas, muchas opciones. Entonces, eh, John Mara no le quedaba de otra y, y pues también termina despidiendo. Bueno, están diciendo se retiró el gerente general Dave Goldman pero la verdad es que desde que él está como gerente general en el, en el equipo, eh, pues no ha logrado juntar, obviamente, una franquicia ganadora, ¿verdad? No ha log log logrado tener una franquicia ganadora. Y es desafortunado porque claramente los gigantes de Nueva York es una franquicia muy importante para la liga. Digo... Estamos hablando que... La ciudad de Nueva York obviamente está en crisis, como fútbol americano. Estamos hablando que, bueno, para empezar, los Jets y los Gigantes juegan en Nueva Jersey. Pero bueno, están ahí básicamente, nada más cruzan un puente y ya están en Nueva York. Pero bueno, eh, el punto es de que los Jets no han estado en postemporada desde el 2010. Y estamos hablando que los Gigantes solamente una vez, de, de, del 2012 para acá, solamente una vez han calificado a postemporada a los gigantes. Y imagínate, tienes dos equipos Nueva York, dos equipos, y solamente una vez han podido calificar en una década. El fútbol, y muchas veces ni siquiera han estado cerca, las dos franquicias. ¿me una vez los Jets en el 2015 con Ryan Fitzpatrick llegaron a tener una vez la oportunidad de calificar en el último juego de temporada regular y perdieron contra un equipo de Búfalo que pues no, no se le veía mucho con Rex Ryan y compañía. Eh, todavía faltaba un poco para que empezaran a ganar. Pero eh, el punto es que no, ¿verdad? Eh, el punto es que los eh, gigantes y Jets no han sido competitivos. Y en el caso de los gigantes, pues de, como lo decía, la cuestión de la familia Mara, ¿no? Es de las familias tradicionales. Y... Y ya franquicias están pasando por, al momento, ser una de las peores franquicias de toda la NFL. Se... Uh, o oh, Se pudiera argumentar que ningún equipo en esta temporada de NFL terminó jugando peor que la de los gigantes. Ya con la victoria de Jacksonville sobre Indianapolis en la semana 18... Eh, y que Houston con Debbie Miller se veían mejor y Detroit que pues ganó dos tres partidos para terminar la temporada en las últimas semanas, Gigantes fue el equipo que terminó jugando peor la temporada. Mm -hmm. Y se tiene que decir que eso es inaceptable, se tiene que decir que eso es inaceptable para una franquicia como la de los gigantes de, de Nueva York. Eso no puede suceder para, para eh, la NFL. Es como Washington. O sea, esta división, esta de la conferencia nacional es tan importante con mercados muy importantes y ni gigantes y ni Washington son protagonistas con ninguna consistencia. Y, y con, en el caso de los Marona, familia que pues obviamente le importa el fútbol americano. Que es crucial para ellos el fútbol americano. Pues no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y pues ahí está el, el, el resultado. Eh, que son tantas, tantas temporadas. Digo, Joe Josh se une a todos estos discípulos de Bill Belichick que simplemente no pueden. No, no pueden eh, establecerse como entrenadores de jefe. El mejor. Al parecer es Mike Graywood, el de titanes y pasó por otros lados primero, pero de asistentes, eh, lo... y, Bueno, es que también es fácil, es fácil que salgan todas las cosas negativas una vez que despides a los entrenadores. También eso es, es cierto. Eh, digo, porque por ejemplo, Matt Patricia en Detroit destruyó a la, a la franquicia. Si de por sí la franquicia andaba mal, eh, la era de Matt Patricia con Detroit simplemente fue desastrosa. De mala a desastrosa a horripilante. Y, y la terminó mandando al tubo, la verdad. Si somos sinceros, sí, hasta abajo. Terminaron mandando a esa franquicia de Detroit, que por eso fue la campaña que tuvieron. Pero eh, si le, le agregas... La, ...la cuestión de, de Chicago... ...y pues si están en una situación... ...que... De, 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 ...de gigantes... ...que necesitan conectar... ...un cuadrangular y ya... ...y tienen que resolver la posición de Head Coach... ...la posición de Gerente General... ...la posición de Mariscal de Campos... ...y Daniel Jones va a ser el principal... ...aunque pues como viene ahorita Draft... ...cuántas opciones realmente... ...pero lo que es claro es que John Mara quiere ganar... Y ya... ...necesita... Y busca ganar ya. Eso es lo, lo principal de, de todo. Entonces ahí está la, la cuestión de, de los gigantes. Que consiguen eh, despedir a su coach. Primero Josina Anderson. Que estaba en ESPN pero creo que ahora, ahora está en CBS. Eh, había dicho el lunes que ella había reportado. Que iba a sobrevivir Joe George. Y la prensa. Y la gente, los aficionados, no lo podían creer que Joe Josh iba a ser... Y se iba a quedar una temporada más. Y pues bueno, eh, luego se dio a conocer ese mismo lunes en la tarde, en la tarde noche, que iba a tener una junta. Eh, Joe Josh con la gerencia. Y de ahí en adelante, eh, pues ya para el martes de la tarde se dio oficial la salida de de George como entrenador en jefe entonces así termina la era de los gigantes de nueva york con Joe George y podemos pues saber qué es lo que depara a esta franquicia de la de la nfl y es que lo que decía de los discípulos tanto de Bibelechek pues lo mismo puede aplicar para Brian Flores, porque en este último día, cada vez más, eh, es muy notorio, es muy notorio eh, lo que causó el despido de, de Flores, de los delfines de, de Miami. Lo, lo digo porque es claro que el principal problema es Tuata el mariscal de campo. Creo que lo mencioné un poquito ayer martes en mi Facebook Live lo vuelvo a mencionar ahorita, lo, lo comento porque en el caso de, de Tua, eh, era claro que el mismo Brian Flores pues como que nunca tuvo esa conexión, ¿verdad? Con Brian Flores, ni Tua ni Brian Flores tuvieron esa conexión desde un inicio, mm -hmm. eh, y Chris Greyer, el gerente general, pues no no estaba como de acuerdo... Eh, no estaban en, en la misma sintonía El gerente general y el head coach Sobre Tua, Tonga o Y voy a decir pues, Bueno, primero voy a decir Todo lo que se comenta Así a su alrededor Al parecer Tua Y Flores no, no se llevaban bien Hubo veces que hasta Que discutían eh, Al medio tiempo discutían eh, Obviamente Tua parecía que no se llevaba bien con Flores, no, no tenía eh, una buena relación que una vez le llegó a decir tú a, a en Flores no puedes tratar así a las personas ¿verdad? entonces pues eso no era eh, como que esas discusiones estaban cuando estaban perdiendo y cuando eh, tuvieron siete derrotas de forma consecutiva los delfines alrededor de, de ese tiempo yo lo que puedo decir es que pues cuando está perdiendo, claramente, pues es cuando van a haber discusiones, etcétera, ¿verdad? Es cuando más van a salir este tipo de, de discusiones. Y, y cuando vemos lo alrededor de, de la cuestión de, de Tua y de Brian Flores, es que ha, ha sido un problema. Eh, lo comentaba ayer, ¿no? Así si nos vamos por partes con la cuestión de Tua y de Brian Flores, es que desde que fue el draft del 2020 que salió Tua, se puede argumentar que Flores como que nunca quería Tua. Estaba la decisión de Tua o Justin Herbert. Miami se fue por Tua... Vemos cargadores con Justin Herbert. Y se ve muy diferente la situación. Como. Tua no ha sido un mal mariscal de campo. Simplemente Herbert es mucho mejor. Porque. Hay que ser honestos. Tú, tengo valor, no es un mal mariscal de campo. Demostró que con una buena defensiva. Estás en el juego. Con, con Tua. Puedes ganar con Tua. Eso es algo que se ha manejado. Y creo que está bastante claro Que eso O sea, que con túa Puedes tener Éxito, ¿verdad? Mínimo ganar juegos Y digo, a final de cuentas, Brian Flores En seis partidos contra Patriotas Tuvo récord de cuatro victorias y dos derrotas Yo creo que Bastante, bastante Bien, ¿No? Es, en, en ese sentido, ¿no? en cuestión de, de Flores. Y lo que ya había comentado eh, sobre lo de Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? El caso de De Ryan F Fitzpatrick, el coreback, que en, el, en ese, la temporada Vato ¿no? lo ¿No? suplen. Alguien, alguien, forza a Ryan Flores a quitar. A Ryan Fitzpatrick cuando los tenía con récord de 5 victorias, 3 derrotas, en posición para buscar calificar a postemporada el año pasado. Sacan a, a Tua. Sacan a Fitzpatrick para meter a Tua Tego Bailoa. Y yo creo que es la razón principal que Miami no calificó a los playoffs en el 2020. Eh, los partidos. El, la, esa dinámica que. Después que entra Tua, lo sacas eh, medio partido para Fitzpatrick para tratar de rescatar juegos. Y pues fue una dinámica que se tardaron un poquito a ver cómo iba a funcionar. Y yo creo que eso fue lo que costó que calificaran a, a la postemporada, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues sí, tienes todos estos factores con, con flores que... Que por ahí veía una declaración de Kenny Stills que no estaba de acuerdo. Y pues bueno, Kenny Stills no funcionó con Miami. Pero Jalen Waddell sí funcionó con Miami. O sea, Kenny Stills no es la persona para hablar en contra de Brian Ford. Porque los receptores sí funcionaban. Jalen Waddell, Davante Parker, sí funcionaban con Miami. Entonces él no puede decir absolutamente nada. No es una referencia acertada, creo yo, eh, para eh, Valiosa creo yo, en, en mi opinión eh, pero bueno ahí es toda esta cuestión de Tua con Brian Flores que como que mucho está saliendo a la luz entonces es claro que Miami va a tener que buscar a un, a un coach que esté de acuerdo, que le vea el potencial realmente a a Tua Togo Bailoa pues vamos a ver qué más pasa, a quién selecciona Miami para que Tua sea su coreback principal, si es el, el rumbo. Yo, al momento de Tua, creo que puede ser un buen mariscal de campo. Pero, ¿hasta cuál es ese tope? Todavía yo estoy indeciso si y realmente puede ser el coreback franquicia de los delfines de Miami digo de alguna forma le pudo, pudo lograr que J.O. en su temporada de novato pudiera, pudiera tener más de 100 recepciones entonces a lo mejor hay, hay algo con que trabajar o sea hay con que maniobrar ahí con, con Tua pero tienen que encontrar a alguien que crea en Tua Brian Flores no entonces eh, Miami se va por el gerente y por el coreback al parecer Deshaun Watson era alguien que quería jugar para Brian Flores. Deshaun Watson quería jugar para Brian Flores. Y pues resulta que, que no, ¿verdad? Eh, que no, se va, que pues no sería en Miami siquiera jugar con Brian Flores. Entonces, eh, pues esa es la situación. Yo les comentaba, yo les comentaba que quería hablar un poquito del lado del negocio, de los deportes, de la industria. Y hay varios, varios temas ahí ¿eh? que quiero platicar con ustedes. El caso de eh, Michelle Tafoya, eh, reportera ya de muchos, muchos años, eh, ya se confirmó que este Supertazón número 56 en Los Ángeles con NBC va a ser el último, el último que transmitirá, que trabajará en en su carrera dentro de la NFL ya no va a haber más para él en lo particular y para ella en lo particular y pues bueno llega llega a su fin no ya ya se veía venir verdad en el caso de, de Tafoya lo, lo digo porque durante toda esta temporada de NFL de domingo por la noche, no estaba ella. O sea, le daban semanas, como le decían, de bye, de descanso, ¿no? A Michelle Tafoya. Al igual que a, a Al Michaels. Como que a los dos, la cadena NBC ya los está haciendo a un lado. Es, es bastante obvio que va a ser el fin de una era para Sunday Night Football este próximo. Eh, Supertazón en Los Ángeles el 13 de febrero Va a terminar una gran era Porque Al Michaels Todo parece indicar que ya Se, se, se va Que ya no va a estar ahí con eh, Que le van a dar NBC A Mike Tirico para que sea El narrador, el play by play Ahora sí full time digo Para eso se trajeron a Mike Tirico Para que fuera el el que seguía, ¿no? Y hace unos años cuando le tocó a... O sea, hace unos años cuando le tocó a a NBC, el Super Tazón, el último que les tocó, que fue en el 2017, en Minnesota, eh, ahí se pensaba que iba a ser el último de Al Michaels, o bueno, no sé si se pensaba que iba a ser el último, pero era el segundo año de Mike Tirico en NBC. Y por algo lo trajeron, para que fuera el principal o yo creo que eso es lo que él quería, que fuera como que el principal el narrador del play by play y por algo siempre en donde fuera iba a tener esa oportunidad y, y pues a lo mejor no sé si estaba impacientando pues ya me toca a mí, yo me toca a mí, yo me toca a mí, pero estoy especulando, ¿verdad? pero, pues sí al Michaels que ahorita voy con él que al parecer para Amazon Prime pudiera estar ahí dispuesto ¿no? para tener las transmisiones de, de fútbol americano pero en el caso de Michel Tafoya pues ya dio declaraciones ya dio comentarios en el que pues sí, ya, ya agradeció agradeció y dentro de sus declaraciones dice hay gente que dice que que está loca que al dejar uno de los puestos más importantes más codiciados ...de la industria de los deportes... ¿no? ...el estar en el en Night fútbol, ...obviamente pues en la tradición... ...en el, estos juegos... ...de... ...de domingo por la noche... ...el estelar del domingo por la noche... ...con un equipo que pues era muy bueno... ...con Chris Collinsworth... ...con Al Michaels... ...y pues en una posición tan visible... ...que es en Night fútbol. ...la verdad es que... ...cuando fue el partido de Washington... ...en contra de Dallas... Fue el partido número 300 en horario estelar que llegó a transmitir Michelle Tafoya en su carrera. Número 300, récord, récord, la caso Michelle Tafoya. Porque la verdad Michelle Tafoya, muy buena reportera, la verdad, muy buena reportera de campo. Unos dirían que a lo mejor no es algo que te fijes mucho quién es la, la, la reportera, ¿verdad? No es algo que, que te fijes, algo que te des cuenta. Y, y pues bueno, pero es alguien, con una mujer con mucha seguridad que tiene 56 años y se ve claramente que se cuida y y, y pues sabía de muchas cosas ¿sí? Sí, sí, lo, donde brillaba era a veces cuando tenía que explicar la lesión de un jugador verdad eh, cuando tenía que explicar cómo estaba el así el, el, sí, que que es una ruptura de ligamento cruzado y cómo tenía el ligamento o si alguien, una fractura expuesta, y ahí te he explicado ¿no? la fractura expuesta eh, pero al parecer pues como que Michel Tafoya como que se siente, como que ya hizo todo esto, ya hizo todo esto, lo referente al fútbol americano, a los deportes y en sus tiempos va y como le dijeron así en la en NBC Pues estaba participando en el programa Este Da Este programa de mujeres de Que platican Un poquito como que de revista Donde manejan Todos los diferentes temas Así de vamos a decir de, de lo que sea Política, los temas sociales Que va, se van dando En Estados Unidos Y ahí Michelle Tafoya eh, Participó y pues dio unos comentarios en contra de, como un amigo, algo farías llega a decir, en contra de la agenda política, ¿verdad? Eh, en ese sentido. Porque pues sí, o sea, la cuestión de, por ejemplo, de un... Eh, pues lo de Colin Kaepernick eh, Ese video se volvió viral cuando empezaron los rumores de que aquí a lo mejor Michelle Tafoya se tiene que... O sea, como que ella se está haciendo un lado de NBC, pero como que hay gente que piensa que NBC la está haciendo un lado por esos comentarios, por comentarios que hizo sobre Colin Kaepernick en, en uno de esos programas y luego otro que tiene que ver con el COVID-19 que dijo algunas cosas diferentes de las vacunas, de lo que los medios de comunicación estipulan como el, el mensaje común ahorita que se ve del COVID-19, ella fue como que con comentarios diferentes y muchos piensan que eso es lo que tiene ahorita a uh, Michelle Tafoya teniendo que, ha sido bueno, teniendo que hacerse a un lado. Eh, aunque yo sí, los reportes que yo he leído, o sea, no de ella, sino de reportes cercanos, Oh, no sé si cercanos, pero Andrew Marchand De The New York Post, que es buenísimo es El principal ahorita para Las noticias de medios De comunicación deportivos en Estados Unidos Andrew Marchand y, y cuando salió Todo eso, él dice que no tiene nada que ver O sea, que NBC no le está diciendo que no Y que pues es decisión de ella Que quiere explorar Otras opciones de profesionales Diferentes y pues Como que ese debut, como que sí le está proyectos como esos le estaba llamando la, la atención y, y, y pues sí, ¿verdad? o sea eh, se ve una se ve muy interesante, yo, a mí para mí entró en, en el radar Michel Tafoya en 1998 cuando yo empecé a grabar los partidos de NFL, me acuerdo del primer juego que, me, que grabé, porque a, a partir de 1998 yo grababa todos los partidos sin borrar, desde 1998 y y el primer juego que me tocó fue Pittsburgh Baltimore. Pittsburgh Baltimore. Eh, eh, que fue el primer juego eh, en el nuevo estadio de, de los cueros. Ya en, en aquel entonces era el nuevo estadio, ¿verdad? Ahorita pues ya no es el nuevo estadio. Pero era el primer juego en el estadio que construyeron después de que se mudaron de, de Cleveland a Baltimore. Y luego le agregas eh, de, de ese estadio. Ahorita se me vino a la mente que veías la pantalla enorme que tenían o ellos sea, como que tú decías, wow, la pantalla enorme del nuevo estadio y ahorita pues después con el, el, la pantalla en el estadio de los vaqueros o ahorita eh, en la de los halcones de Atlanta, en el mismo Sofá estéreo de Los Ángeles, pues es otra onda diferente. Pero también eh, también por el lado del negocio, de la industria. Amazon Prime Video está manejando la posibilidad o okay, que tiene su deseo de contratar ni más ni menos que a Marshall Lynch para sus programas, para su programa de previo de estudio, previo a Thursday Night Football porque a partir de la próxima temporada en Estados Unidos, mínimo en Estados Unidos, yo no sé aquí en México, pero mínimo en, en Estados Unidos eh, Amazon Prime Video va a transmitir Va a empezar a transmitir en exclusiva El partido De los jueves por la noche Ya no va a ser Fox Ahora va a ser exclusivamente Amazon Prime Video Y Marshall Lynch estaría siendo Incluida en el programa estudio Es la intención de Amazon Prime Video Según otras Andrew Marshall De The New York Post Y obviamente es una personalidad Marshall Lynch que queda muy bien y es pensar outside the box. Yo, a lo mejor ellos estarían arriesgándose y no les importaría el que de repente pudiera decir fuck you al aire o fuck o, o sea, palabras así que. Pero se lo aceptan. El pueblo norteamericano acepta la forma de ser de Marshall Nietzsche y como que se identifican con muchas personas. Yo por eso a mí me llamó mucha la atención, o sea. No, porque sea una idea de qué tanto es aceptado. Es como cuando la pandemia y sobre las vacunas y todo eso, el doctor Anthony Fauci, de allá de Estados Unidos, el principal de enfermedades y todo eso, allá en Estados Unidos, para tratar de convencer, que pues obviamente no han tenido mucho éxito, pero tratar de convencer a que la gente se vacune. En contra del de COVID-19 Y sobre todo mucha gente afroamericana Anthony Fauci Aceptó entrar en una Entrevista A -a Aceptó estar en, estar en una Entrevista F Fauci con, o, o habló en exclusiva Con Marshall Lynch Imagínate en el mundo en el que estamos Fauci... Pues, obviamente Fauci... Pues obviamente ha aparecido en lugares como... CNN... No sé en qué tantos lugares... Pero lugares así... Con tintes políticos... Etcétera... Pero para tratar de llegar a un mercado... Específico... Para llegar a un mercado específico... Se va a animar... Con Marshall Lynch... Para tratar de llegar al público afroamericano... Y pues es... De los que... Más ha sufrido con la pandemia... Allá en Estados Unidos porque pues son uno de los que más batallan para lograr que se vacune, ¿verdad? En contra de este virus. Entonces, eh, pues es la, la cuestión de, de Marshall Lynch sería un gran eh, contratación. De, el sueño de Amazon Prime Video es contratar a um, Al Michaels como el narrador. Dicen que las negociaciones ahí siguen. Al Michaels, aunque ya no todo parece indicar que no va a estar el domingo por la noche, Al Michaels eh, lo dijo abiertamente hace unos días hace unas semanas en un podcast, su deseo es, eh, dice I hope next year I'll be calling some games, es decir, espero el próximo año estar narrando algunos, algunos partidos, ese es el deseo de, de Al Michaels entonces, él eh, no se quiere retirar. Que a lo mejor nvc quisiera que ya irse con mike de rico pero bueno, sí? molestar, jefe? Bueno. aquí estoy entrando al estacionamiento por eso hizo una pequeña pausa pero sí. al michaels él lo que quiere es seguir transmitiendo y por eso está la cuestión de amazon prime video y que a lo mejor su Amazon está buscando conseguir, no sé, sea, a lo mejor a Troy Aikman, está buscando conseguir a, no sé, a, ¿quién te digo? Chris Collinsworth, pudiera ser ahí como otra mancuerna. Yo no sé si pudieran lograr, por ejemplo, en el caso de Troy Aikman, que se quede en Fox, pero al mismo tiempo esté en Amazon Prime, que esté en los, en los dos, jueves y, y, y lunes, y, y domingo. No sé si está dispuesto a trabajar dos partidos a la semana. Eh, o no sé quién otros pudiera estar ahí interesados Pero eh, como que es la, la intención, ¿verdad? Ahí de, de Amazon Prime Video para el, Yo no sé si vaya a ser ¿Cuál es el plan aquí en México? Si va, sigue siendo Fox, pero aquí Los juegos de jueves por la noche Pero si sí la, la intención Sigue siendo Eh Pero ya en Estados Unidos la única forma va a ser por Amazon Prime en exclusiva no va a ser por eh... Ay, perdón, perdón una disculpa no, no va a ser por Fox, por Fox, porque ahorita era, los dos por la noche, era por Fox, era por NFL Network y, y Amazon Prime. Ahora es exclusivamente por Amazon Prime. Es que Amazon quiere entrar en la industria del deporte. Ellos quieren estar transmitiendo deportes. Eh, quieren hacer un estudio de deportes. Quieren hacer programas con contenido de deportes. Así. O sea, es bien... Eh, quieren entrarle. Y a propósito de eso... Ahora Apple TV también quiere entrar al mundo de los deportes O a ver cómo les va Es lo que quiere Apple TV Y por eso se, están, se reporta el martes Que las Grandes Ligas en conjunto Están en pláticas con Apple TV Para transmitir algunos partidos de Grandes Ligas eh, Porque si hay temporada de Grandes Ligas O va a haber temporada Pero en cuanto haya partidos de Grandes Ligas se va a realizar, se va a, a realizar, eh, van a cambiar, hay nuevos derechos de transmisión para las grandes ligas. Ahora TBS va a transmitir juegos los martes, en lugar de domingo van a pasar a martes y, y van a tener un programa de estudio similar al que tiene Turner Sports con la NBA en TNT, la NHL en TNT, y TBS pues también eh, pues ahora con, que es igual de Turner con Grandes Ligas eh, tener un programa similar y aparte juego de martes por la noche por TBS y a mí se me hace una gran idea eh, ESPN ya no va a transmitir los juegos de lunes ni miércoles ellos van exclusivo Grandes Ligas va exclusivamente con ah, Sí, o sea, la, las grandes ligas Ellos van a ir eh, a, la, eh, Lo que iba ESPN va a tener es, Únicamente el domingo por la noche es, es, En temporada regular Van a ser los únicos partidos Que van a tener, incluso están pensando Un ma, tipo Manning Cast Que ese sea el domingo por la noche Quieren tener a un Alex Rodríguez Parece que a lo mejor Un Michael Kay, que como que es el Narrador de los Yankees ten, Tratarlo de tener yo no sé si eso vaya a funcionar porque Alex Rodríguez no tiene el el carisma de los Manning, ¿verdad? Ni la, o sea, sí es de los más populares, pero no, no tiene esa, no tiene ese carisma, no tiene ese carisma Alex Rodríguez. Eh, es mucho pirul, es mucho pirul Alex Rodríguez con tal de conseguir lo que quiere, es mucho pirul y esa gente, uff, eh, uff contra UF, como diría por allá pero el caso de Apple TV están en estas negociaciones eh, obviamente no es, el, no es el dinero o sea, un partido de temporada regular de NFL a un partido temporal temporada de Grandes Ligas pues no es el mismo interés simplemente por la cantidad de juegos que hay eh, yo no sé el éxito que haya tenido Grandes Ligas transmitiendo las últimas dos temporadas juegos de, en YouTube que las Grandes Ligas ha transmitido los últimos juegos de YouTube Esos juegos de Grandes Ligas en YouTube eh, Se la bañan, de repente te lo ponen el martes en la tarde, noche Y luego te lo ponen en la mañana eh, Bien variado, bien variado Deberían de ser un día así específico Esos son juegos eh, La cuestión de Apple TV Es que si Esos juegos que se van a transmitir Serían en exclusiva en Apple TV Es decir que ni siquiera Las televisoras locales Vayan a transmitir esos partidos, como es ESPN Plus con la NHL. Que ESPN Plus transmite todos los juegos de la NHL, todos, pero tienen unos partidos que son en exclusiva. Hay partidos, o sea, transmiten todos, pero al final de cuentas, los canales regionales, en sí, NBC Sports Chicago, Valley Sports West, Valley Sports North, etcétera ellos siguen teniendo esos juegos. Es más, ESPN Plus pone la señal de sus juegos para que los que no están en esas ciudades puedan ver esos partidos. Pero hay unos partidos, por ejemplo, anoche el Detroit contra San José. Ese fue... Eh, ese era exclusivamente eh, en Star Plus. En, los, en nuestro caso es ESPN Star Plus. En el caso de, de Estados Unidos ESPN Plus. La única forma de ver esos juegos, ese juego de Detroit-San José, era comprando. No lo podían ver ni en Detroit ni en la, en la Bahía de California. Era verlos exclusivamente... A través de ESPN Plus En nuestro caso ESPN Star Plus No sé si vaya a ser lo mismo con Apple TV eso Está en pláticas Yo creo que es lo como mejor le valdría a Apple TV Que sea ese juego en exclusiva Para que O oh, quieres ver ese juego Te metas y compres la suscripción a Apple TV Esa es la forma La única forma yo creo Para que valga Pero bueno Aquí también lo está viendo Apple TV A ver ¿Nos funciona si entramos en el mundo de los deportes? Eso es lo que está tratando de lidiar. Eh, nada más, ya me tengo que... No puedo hablar de 10 victorias salirlo de, de los Grizzlies. Vamos a ver si lo platico más adelante contra Golden State. Este Memphis, uff, increíble. Este Memphis, vamos a ver si eh, hago un video más adelante de, de lo bien que está jugando Jamoran. Simplemente es increíble el éxito que están teniendo los Grizzlies de Memphis. Increíblemente Grizzlies. A ver si rápido, rápido una estadística así de, de Grizzlies que están on fire. Simplemente están on fire los Grizzlies. Por cierto, también se retira John Lester después de 16 temporadas en la que ganó tres series mundiales con dos con Boston y uno con los Cachorros de Chicago. Entonces termina, termina eso. Y, y. pues bueno, solamente ahí. A ver, quiero nada más, rápido. Es que ya me ya tengo que terminar. Ya tengo que terminar. Quiero leer nada más estas estadísticas de los Grizzlies de Memphis. Que me, me topé, me topé. Eh, ah, estoy tratando de, de encontrar si, si encuentro. Si no se los dejo. Se los dejo pendiente de cómo ha dominado eh, los Memphis Grizzlies. Aquí está, desde el 1 de diciembre. Memphis tiene el mejor récord en la NBA: 18 victorias, 4 derrotas, incluyendo 10 victorias al hilo. Mejor net rating, mejor defensive rating. Número uno en porcentaje de rebotes. Número uno en porcentaje de rebotes ofensivos. Número uno en puntos en rompimiento. Número uno en puntos en la pintura. Número uno en puntos eh, de, por juego de segundas oportunidades. Número uno en permitiendo menos puntos de segundas oportunidades. Eh, número uno en puntos saliendo de turnovers y número uno eh, per, eh, en porcentajes del equipo contra en turnovers, simplemente ha estado sensacional, pero bueno, yo me tengo que despedir, que tengan un gran día